0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲美国牛仔的历史。1835年底呢，德克萨斯就爆发了独立革命。在德克萨斯和墨西哥交战的过程中，因为双方的军队他都缺乏足够的供应，士兵们呢就不得不屠杀野牛作为食品。率领德克萨斯军队的萨姆休斯顿，他就命令士兵把牛都赶过萨宾河。作为他的军队的供应品。1836年4月21日，德克萨斯的军队就战胜了墨西哥军队。当天呢，孤星共和国成立。可是新成立的德克萨斯孤星共和国，除了牛以外，在经济上一无所有，根本就没有办法提供维持军队的经费。在这种情况下，休斯顿就不得不把军队的人数从 3,500 人缩减到了0 0人。那么被裁剪的士兵呢，就回到了家里。他们中的很多人在入伍前就是养牛人。这些人退伍之后重才就业，去围捕那些四处逃散的牛。德克萨斯独立之后呢，在格兰德河北边的很多墨西哥的牧场主也放弃了家园，他们跨过了格兰德河，回到了墨西哥境内。被遗弃的牛只能是自找生路，很多呢就变成了野牛。德克萨斯军队裁员之后，一些没有回家的士兵就留在了边界地区。他们开始以个人盈利作为目的，猎牛，以便呢把这些牛作为战利品带回家。德克萨斯革命的时候，一些德克萨斯人就闯入了墨西哥牧场主所在的飞戈、马塔莫洛斯北部、拉萨尼马斯、圣罗斯和沿着格兰德河的所有地区。在这些地方呢，德克萨斯人围捕。被遗弃甚至遍野的牛群，于是呢，在这些德克萨斯人的身上就被冠上了“牛仔”这个称呼。我们都知道，牛仔他的英文名词叫做 “cowboys”。之所以被称之为 “boys”， 主要是这些士兵他们年龄并不大，大多数呢都是青少年。其中比较出名的一个人名字叫做尤恩·卡梅伦，他是组织退伍士兵猎牛的人。十九世纪三十年代初，卡梅伦呢就从英格兰来到了美国。之后呢，他加入了肯塔基志愿者，为德克萨斯独立革命服务。在战时，卡梅伦和其他的德克萨斯人一起，就袭击了沿着格兰德河一带的墨西哥牧场主，抢走了他们的牛。退伍之后呢，卡梅伦就留在了这里。他组织起一帮退伍士兵。围捕从努埃西斯河到格兰德河之间的野牛，他们采用的呢是墨西哥骑马牧人用了数十年的技巧来围捕野牛。围捕活动呢通常是在有月光的晚上进行，这个时候野牛好动，猎牛者搅动野牛群，让他们跑起来。卡巴罗因和他的同伙将野牛群向东赶，朝着远离墨西哥的方向奔走，直到野牛群减慢速度。变成小步跑或者慢走，这种呢由受惊狂奔到慢下来的过程要经过24个小时，因为长角牛素以耐力好著称，因此一旦它们慢下来，牛仔们就会搅动它们，让它们继续奔跑。一两天之后，疲惫不堪的野牛就会像驯养的家牛一样。当然，牛仔们在这个过程中也是非常的疲劳，他们经常一直把牛群赶到了格里亚德。或者是农爱西斯河东部建有围栏的定居点才停下来，在那里呢，他们或者把牛卖掉，或者休息几天之后继续赶牛群上路，抵达德克萨斯中部的定居点，在那里再把牛卖出去。当地人买牛是为了取肉谋皮，或者作为繁殖牛的牲畜。有的时候呢，一些牛也会被驱赶着穿越整个德克萨斯，到路易斯安那出售。德克萨斯人并不认为猎捕这些野牛有什么过错，反而认为牛仔的所作所为都是合法的。这么做是在取得被墨西哥人遗弃的财产。那么，按照墨西哥法律，这些野牛也属于公共财产。不过呢，在德克萨斯牧区，有一些杀人越货的盗贼，也被称之为牛仔。早期的德克萨斯牛仔，他们控制的是无人定居的荒凉地带。墨西哥宣称。努埃西斯河是他们的国界线，德克萨斯人呢则坚持以格兰德河为界。那么在这两条河之间，这个极具自然状态的地区，就吸引了美国各州来的一些具有冒险精神的人，其中自然就会混杂有逃犯和海盗等等。这些人在格兰德河两岸不断的袭击牧场和定居点，掠走牛群、马匹和骡子。其中一些人呢以维多利亚作为根据地。德克萨斯人和墨西哥人一样，就成了这些牛仔的受害者。虽然这些盗贼谎称他们只是盗取敌人，也就是墨西哥人的牛群，但是确切的事实表明，他们在盗取德克萨斯人牛群的时候也毫不心慈手软。一些德克萨斯的英裔美国人，有的呢是新当牛仔，后来成为了大牧场主。其中最典型的例子是埃布尔·黑德·皮尔斯。皮尔斯生于罗德岛。他只受过几年的学校教育，他的天性焦躁不安，这就使他离开家乡，来到了德克萨斯南部。他19岁的时候，先给牧场主打工，负责劈木头做围栏。不久呢，他到了德克萨斯沿海地区，在牧场主格兰姆斯的牧场上当了牛仔。格兰姆斯的牧场靠近帕拉金斯。1 8 5 3年的时候，皮尔斯呢就当上了驯马师。每月可以得到15美金的工资。1855年， 21岁的皮尔斯就成为了格兰姆斯赶牛队的首领。他所管的牛仔中有几名是非裔美国奴隶。内战爆发之后，皮尔斯就加入了南方的德克萨斯第一骑兵队。战后呢，皮尔斯要格兰姆斯支付所欠的五百美元的工资，结果只得到毫无价值的300元同盟币。自此呢，两个人分道扬镳。皮尔斯开始创立他自己的牧牛帝国，他的兄弟乔纳森也在内战前移居到了德萨斯。到了1871年的时候，兄弟俩已经拥有了十万头牛，扩散在数英里范围内的草场放牧。赶拢时需要有多达50名的牛仔参加。不过1871年这一年呢，皮尔斯深爱的第一位妻子去世了，所以呢，悲痛。让他把他所有的牛变成了钱，前往堪萨斯待了18个月，但他并不适应那里的生活，所以最终呢，再次返回牧区。他返回德克萨斯之后，他们兄弟俩就和丹尼尔·沙利文一起，开始合伙购买霍顿县和马塔戈达县的土地。不久之后，他们的公司就拥有了50万英亩的土地。他们把成千上万头的牛通过赶牛小道。送到铁路站点装运出售，皮尔斯也成为了德克萨斯沿海地区无可争议的牧场主之王。牛仔这个称谓最初在德克萨斯使用的时候并没有贬义，它可能呢是借这个词和不同肤色、不同种族、不同文化背景的骑马牧人加以区分。牛仔主要指的是白人，正是因为这个原因，所以牛仔这个术语在早期的使用中。包含了进入德克萨斯牧区各种不同类型的英裔美国人，他既有守法的放牧者，也有偷盗凶杀之徒。结果呢，像“牛仔”这个词的含义变得混乱庞杂。虽然美国西部牛仔的起源可以一直追溯到西班牙统治德克萨斯时期的骑马牧人，但牛仔的鼎盛时期却是在美国内战之后 ，1866 年到1896年这30年。在这个期间呢。牛仔这个词被美国人广泛的接受，同时也向世界范围传播。有数万名不同肤色、不同族裔和不同国籍的牛仔投身于美国西部牧区。牛仔的鼎盛时期和美国从自由资本主义向垄断资本主义过渡的镀金时代是同步的。内战之后呢，随着美国工业革命的深入和城市化的兴起，对肉类就产生了巨大的需求。这个需求呢，和美国当时的肉类生产能力是严重失衡的。为了解决这种供需矛盾，美国就急需在西部大平原上建立起大规模的畜产品生产基地。牧牛业呢，就成为了美国内战之后最赚钱的行业之一。很多想发财的东部美国人，都到西部去建立牧场。欧洲资本呢，也投资大平原的牧牛业。牧场主和牧牛公司的巨商就雇佣牛仔，为他们在牧场上放牧牛群，把牛群长途驱赶到铁路沿线的牛镇上出售。在短短的二十多年的时间里，数万名的牛仔把牧区从德克萨斯一直扩展到了美加边界。牛仔们呢，用他们辛勤的劳作，在占有美国领土五分之一的大平原上，就创建了一个疆域辽阔的牧牛王国。无论是在牧场上巡牧管理牛群，还是经过漫长的赶牛小道，把牛群赶往牛镇和新的牧区，牛仔们都必须骑在马背上，才能够控制野性未脱的德克萨斯长角牛。所以，牛仔的工作是艰辛危险的，他们的食宿条件是艰苦简陋的。在美国的西部牧区呢，牛仔们几乎是中年都要劳作在牧场上。十九世纪八十年代之前，美国西部牧区遍布的多是无围栏的开放牧场，每个牧场的面积小则是数万英亩，多的可以达到数十万英亩。德克萨斯西部呢，还甚至出现了占地高达三百多万英亩的大牧场。牧场主对他的牛群采取的是原始的散放的方式，任其在天然的草场上四处漫游。为了照料和呵护牛群，牛仔就必须担负不同的工作任务。走马寻边，这是牧场的一项日常工作。但是这个工作的牛仔骑在马背上，日复一日的重复着寻边的苦差，生活非常的枯燥、单调和孤独。因为相邻的牧场并没有围栏相隔，所以几个不同牧场散放的牛经常是混杂在一起。寻边牛仔的任务呢，就是在本牧场的边界骑马巡视。把其他牧场越界的牛赶走，并且把本牧场将要出界的牛赶回到牧场中心的地带。骑马巡边的牛仔两个人一组，两组之间相隔二十英里。每天清晨，每个组的两名牛仔就离开巡视点，骑马向背而行。他们一边骑一边驱赶越界的牛，直到和下一组的另外一名巡边牛仔相遇。然后呢？他们再折回到他们的巡视点，这样的重复往返，直到夜幕降临，他们把越界混在一起的牛分开，并且赶回他们各自的牧场。这并不是一件容易的事情，因为德克萨斯长角牛桀骜不驯，干旱季节呢，就会给寻边牛仔带来更大的困难。遇到本牧场的水源枯竭的时候，寻边牛仔很难把为了寻找水源而出走的牛再赶回来。走马寻边这项工作一年四季都要进行，寻边牛仔不仅是工作劳累、单调，而且非常的枯燥。更为难耐的是，除了同组的伙伴和骑行相遇的另外一组的一个骑手之外，有的时候在茫茫草原上好几天都遇不到其他的人。到了十九世纪八十年代中期之后，大平原上的大多数牧场都建起了带刺铁丝的围栏。然而，牧场呢？仍然需要牛仔巡边，这是因为很多牧场面积巨大，而牧区存在着驻离与毁离的严重冲突。在19世纪70年代中期，大平原上面积超过2万英亩的围栏牧场有大约1000个，面积为10万英亩的有262个。这些牧场呢，大多数分布在德克萨斯、新墨西哥和亚利桑那，因为牧场主。和拓荒的农场主都想用围栏占据更多的土地，他们之间呢就经常会引发筑围栏和毁围栏的激烈冲突。各个牧牛场就不得不派出一些牛仔沿着围栏巡查，阻止外来的毁围栏者，并且及时修补被破坏的围栏。和巡边牛仔相比，牧牛队的牛仔呢，因为人数比较多，就少了一份孤独。但是也更多了一份艰辛和危险。除了冬季之外，一些大牧场都会组成牧牛队，到远离本牧场的牧区或者是公共牧区放牧牛群。所以，牧牛队一般是由十多个人组成，有一个队长，队中呢还有一名厨师、一名看马人和多名牛仔。看马人和厨师多数上呢是由黑人和墨西哥人担任。牧牛队备有一辆炊事工具车，里边备有一个月的食品，那么餐具和防野兽的枪支弹药、简单的安营工具，还有牛仔们自备的简单的睡具，也装在车里。一个牧牛队放牧的牛群有上千头，多的甚至达到两三千头或者更多。牧牛队呢会为牛仔准备六到八匹换乘的马。牧牛队到放牧区。逐水草而牧，设临时的放牧营地。他们晨起而牧，日落收工。夜晚的时候呢，看马人就会去夜牧牛仔们骑乘过的马。牛仔们负责轮流值班，守护牛群，防止野兽的攻击和盗贼的偷盗，并且随时提防和防止牛因为受到意外的惊扰而炸群逃散。一旦发生夜间牛群受惊逃散的事件，所有牛仔都会立即起身，跃上马背，去追赶拦截四处逃散的马，直到把牛群围拢起来，赶回牧牛营地。所以呢，在牛津的夜晚，牛仔们根本得不到任何的休息；而在第二天，他们还不得不拖着疲劳的身躯，继续新的放牧。在牧牛营地，牛仔们最怕的就是遭到暴风雨的袭击。有的时候，疲劳过度的牛仔们。会在熟睡的时候被突然灌进帐篷里的大雨淋湿全身而惊醒。那么牛仔们承担的最为繁重、艰苦，也是最危险的工作，就是牧区赶拢。因为走马寻边并不能从根本上解决不同牧场的牛混杂的问题，所以牧场主们就以春秋两季赶拢的方式来彻底分离混杂的牛群。那么关于这方面的情况呢？我们下一集。再继续给大家讲。